0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在这个影视作品里啊，我们经常会看到有一些绑架的场面。你比方说，咱们过去看到那个电影《宁浩》那个《疯狂的石头》，里边那不是那个厂长的儿子叫谢小萌，他追这个黑道人物道哥的女朋友，给道哥给绑架了。这真打不用说，给塞到箱子里，塞了好几天。还有前几天有个电影叫《宝石通话》。是大 S 和这个古天乐演的，这个绑匪使劲的折磨他。虽然我们正常思维，这肯定是人质得恨着绑匪。可是这个世界有的时候奇怪，就奇怪到这儿。我们在考察了世界发生的这些绑匪和人质的关系的时候，你会发现，有相当多的人质，他不仅不恨绑匪，他还同情绑匪、感激绑匪，甚至还爱上绑匪了。可能我说的这有的观众朋友说，不精神病吗？有毛病吗？不见得。有的时候甚至是一种正常的心理反应，在极端环境下的病态效应。那么这个东西叫什么呢？叫斯德哥尔摩症候群，也叫斯德哥尔摩症。咱们今天就给大伙说说这个斯德哥尔摩症是如何左右这些疯狂的人质的。说为什么管它叫这个斯德哥尔摩症呢？我们都知道斯德哥尔摩是瑞典的一个大城市，这是因为在一九七三年，在瑞典的斯德哥尔摩发生了一个绑架案子，给世界心理学界提供了一个鲜活的案例可以分析。什么案子呢？斯德哥尔摩有一个最大的银行，这一天呢，没多少人到这儿来办业务来，里边呢总共有六个职员，有男，全副武装，挎着枪。进里边，哒哒哒哒哒扫射，当然不是对着人，他们这是目的，先吓唬你们，然后抢钱干嘛的？这一扫射，这六个职员全抱着脑袋蹲地上了。你看这个枪声一响，这个瑞典的治安还是比较好的，外边就有人听着就马上报警了，警察马上赶来，就把这个银行给围上了。那么呢这时候呢，里头这两个绑匪他跑不了了，跑不了，可是他手里有六个人质。那么这种场面我们可能了解的太多了啊！绑匪和警察要谈判，我手里攥着人质呢，你得答应我什么什么条件，要不然我跳跳跳，怎么着？最后呢，谈成什么样呢？就是这个绑匪带着人质啊，从门口走，警察给让上条道，然后他们走到隔了大概有四五趟街左右一个路口，这绑匪，警察还给提供一辆车，哎，开着车跑，然后你得把这个六个人质放下来。迅速就把这绑匪拿下。就这样，事情按照警察预定的计划进行。这绑匪开着车，拉着人质到路口了。这个时候，非常奇怪的一幕出现了：这警察一冲上来，这个人质突然间，这六个人质大喊大叫：“警察来了，你们快点跑啊！”其中有一个女人质最奇怪，这警察就要开枪吗？打着绑匪？这女人质突然冲出来，站那黄继光堵枪眼，来吧！你要打他们，你先打走我。把这警察这这说神经病吗？这怎么了？这这糊涂了，在里边关六天，关蒙了，就纳闷说这里有事儿。说这六人质为什么这么这么护着这绑匪呢？是不是他们坚守自盗啊？就故意演了这么一个戏呢？结果一查发现呢，这两个绑匪呢有前科，刚从监狱里放出来。他以前的案底儿也查了，整个经过都看了，跟这六个银行职员没有任何关系，而这六个银行职员的履历里头也没有任何的和犯罪有关的记录，就是绝不可能双方有关联。哎，这个事儿就值得琢磨了，警察也迷糊了，说这六个人犯病了是怎么的？更奇怪的是，在后头，这不是把包文伟摁住了吗？然后得审判呢，可是这个时候突然有一个就挡枪口的女人质找警察。我要探监，说你看谁、啊？呀？我看那俩绑匪，你看他干嘛？我罪犯家属啊，什么玩意儿？你罪犯家属？你跟他什么关系？那我老公啊？是怎么老公？就他绑架我那时候，我们在银行里头地下室，我们已经定终身了。他我老公啊，我爱上他了，我嫁给他。说我是罪犯家属，你能不让我看吗？你得保障我人权呢、啊。把警察都气糊涂了，这什么事儿这是？就这个事情。绑架这事儿没引起多大波澜，反而是绑架之后发生这些人质身上非常奇怪的反应，引起了世界范围刑侦学家、心理学家、社会学家的广泛关注。从那以后，凡是这种人质对绑匪同情感激乃至爱上了这样非常奇特的逆向心理现象，被称为斯德哥尔摩症。遭遇绑架，正常人都会感到
1: 愤怒和恐惧。然而，人质同情绑匪、感激绑匪，甚至爱上绑匪的事件却在现实生活中屡有发生。那么，他们究竟是精神失常，还是另有原因？斯德哥尔摩综合症又是怎么回事
0: ？为什么人质会同情乃是爱上绑匪呢？咱们还得具体分析一些实例。我再给大伙讲一个这个事儿之前发生的一个事儿。咱们刚才说的事是一九七三年一九七二年呢，在纽约布鲁克林也发生了一场银行的这个抢劫绑架案件。这个主犯呢叫约翰，他跟同伙呢闯到银行里面呢，绑架了九个人质。绑架九个人质之后，警察也是把他们围上了，出不去了。这个约翰呢？就和这个九个人质啊就开始聊天了，他给九人质讲故事，其实不是讲，他自己真事儿。他说：“我告诉你吧，我为什么抢劫银行？为什么我要抢这笔钱？我有难处，我遇到难处了。什么难处呢？我呀是个双性恋，我既喜欢老爷们儿，又喜欢女人。我一开始有个媳妇儿，我媳妇儿觉得我不正常跑，跑了。”挺惨，我的第二春呢是爱上了一个男人，跟我同姓的，这男人也爱我。后来这男人觉得呢，你看，咱俩相爱，我不应该是个男人呢，我应该是个女人呢。我肯定性别，上帝给搞语言、啊、拿不起这钱。你说我们两个人，在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝，天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期呀。生生的一对鸳鸯，就因为没有钱就被拆散了，这不人间悲剧吗？我一想，一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，得我劫银行吧！为了我神圣的爱情。这故事说完了，这九人质，你看看我，我看看你，后来就发生奇怪的事儿了。这九个人质设计办法，告诉银行密道在哪儿，想让他跑。这抓住之后，这九人质呢，还向银行说他不醉。这个人挺可怜的，值得同情。啊，你你别判他了，这警察也挺糊涂啊！你们这九个人怎么了？犯病了？那你看，为什么这九个人会同情这个罪犯？这是很值得大家琢磨的一个事儿。这九个人没有一个有精神疾病，为什么呢？其实这道理说穿了，咱都能理解。那么他们相信绑匪这个故事，并且同情他，其实是在转移心里的恐惧感和驱逐感。感觉我没被他绑架，他的故事值得我们同情。这么一想，心里松快多了。就人的心理上一种自我保护，甚至他在帮他过程会产生，你看这人同情我帮他，我是他救世主，还获得这种快感。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么当然这个事儿没完，后来这个约翰被判刑以后呢，呃，在监狱里把这过程写下来了。因为咱说他说这个事儿是真事儿，这不是撒谎。后来呢，整个这个过程呢，好莱坞有人还拿它拍了个电影，哎、呃，叫《炎热的下午》。所以这个电影也成为研究斯德哥尔摩症一个最典型的有代表的。可能我说的事呢，有的朋友觉得啊，那说明这个同情绑匪是心理一种转移，那正常。可是奇怪的事呢，有比这极端的，爱上绑匪，你怎么解释？
1: 从《零零七》系列电影《黑日危机》到中国喜剧《没完没了》，人质爱上绑匪，似乎是爱情影片中常见桥段。然而，这样的情节真能在现实生活中发生吗？八年激恋，受害人为何会对歹徒痴情
0: 不改？那么，爱绑匪是怎么事呢？咱再说个例子：，一九九八年的时候呢，奥地利呢，有个十岁小女孩叫娜塔莎。被人给绑走了，绑架他的呢是一个跟他爸爸岁数差不多的人，叫沃尔夫冈。把他绑走之后呢，关到自己家里一个地下室，也就是六平米那么大个地方，没有窗户，暗无天日。后来这个女孩在两千零六年的时候都十八了，没人看着她，她出来了，被邻居发现了，这个案件才被揭出来。八年，在那个畜生都不如啊。可是把这沃尔夫冈抓住了，这沃尔夫冈后来自杀了。自杀之后啊，最伤心的人是这个娜塔莎，哎呀，哭的，他怎么自杀了？怎么死了？这是个好人呐，不是他给我绑到这里，在这待八年，我在外头可能就学坏，我就吸毒了，我就堕落了。大我一听，这什么玩意儿？这说什么呢？这在这。后来有心理学家一研究他这现象，你看，他等于爱上这绑匪了。这是什么原因造成的呢？这就是一种强刺激之下、强虐待之下，然后在施以小恩惠的结果。这个警察调查时候发现呢，那他是刚进了地下室被绑起来，又哭又闹，那能不哭吗？十岁小女
1: 孩哭就打你
0: ，狠狠的打。一怕打他不哭了，好，那你不不哭了吗？来，我给你端杯水，让你洗洗脸。他有的时候还闹吗？闹的时候也打你。后来一点点不闹了，不闹好，我让你看会儿电视，我让你吃顿饱饭。Are y 这一点点的，你会发现，这纳塔莎小女孩就想了，你看。我要不哭了呢，我就能洗个澡；我要是不闹了呢，我能看电视，我能吃饱饭。到后来，他给拿录像带给我看，还有书，我还能听音乐。警察甚至在这个地下室里还找到一盘憨豆先生的录像带，所以，他一点一点的通过这种奖惩措施，使这个娜塔莎心灵里边就接受了被关在地下室的这种现状。我们也可以把这种现状称之为一种体制。就他通过奖惩措施来维护了这个体制的合法性、和合理性，让一点点被压迫的人感觉到这个体制没有给我带来坏处，是我自己做的好，我才得到好处，是我自己做的不好。社会关系的活案例，所以他最后时间长了，他也出不去了，他认了这事实了。那么他知道，只有你对迫害者最大的顺从，你才能利益最大化。所以在这种情况下。这个害他的人反而成了他的救世主，那么他爱上了他的救世主，不就是顺理成章的事了吗？所以这个事情你不要以为说这都是很极端的事儿。其实，在我们身边到处都是。你就说这个年轻人谈恋爱吧，有的人就发现你说那个男的、那个女的对你也不怎么好啊，你怎么跟他就黄了得了呗，就散了？还真不是，有的男孩跟一个女孩好上之后。经常不拿这女孩当回事甚至虐待她。有的在精神上虐待，三天两头花心和别人勾勾搭搭的。可是，一到这女孩痛斥他，你怎么能这样呢？给你下跪啊！给你献花啊！’你还记不记得张宇有首歌？那个这个雨翼之下这一套。无论他对我怎么不好，他你看赔礼道歉了。哎呀，行了，原谅他吧。时间一长了，把这男孩对她不好当成习惯了。这就是斯德哥尔魔症。你看，很多人这个男的对女的家庭暴力。你打他时间打长了吧？这女的不仅不恨这男的，出去还得维护他呢。你看那有那么电视剧叫这个不要和陌生人说话，冯远征和梅婷演的。你是故意勾引他们？你胡说！你怎么那么龌龊？你说的不就是高明过去的事儿吗？不许你高逼女人！把梅婷打成什么样呢？可梅婷出去跟其他人一见面，还得说没事儿没事儿，哎，把这事儿往下压。除了说不愿意声张怕丢人以外，其实心理深层次有着斯德哥尔摩症的影子。有的家庭里头呢，父亲对孩子家庭暴力，打时间长了，我们这个年龄的常有这个体会。家长打孩子，有句话叫“下雨天打孩子，闲着也闲着”，把这孩子一直打到大。再有的人说你爸爸打你不对，哎我爸那也是为了我好。你看。他站在那个立场上，这其实就是无非我说的大的暴力和小的人会交替使用，容易产生这样的感觉
1: 。这叫斯德哥尔摩症候群，在绑架案里常见。年轻一片的受害者，受惯了保护，性经验一片空白，而绑匪很老练，折磨、操纵手段高明。受害人突然念头一闪。被绑者爱上了绑匪，你竟敢！你竟敢！那个畜生，那个禽兽，他让我感到恶心。你也让我感到恶心
0: 。有关这方面的心理实验呢，是前苏联一些科学家做过，用什么做实验呢？用这狗，他把这狗分成四组。第一组这狗呢，饿它三小时以后再喂它；第二组是饿六小时。第三组九个小时，最后一组饿十二个小时。那在我们正常想象呢？这狗不吃东西，它得急呀。它饿的时间越长，这狗不越愤怒越得叫唤吗？哎，可是，一试验你发现很奇怪。饿的时间最长的那一组狗，十二个小时之后，你喂它食，你会发现那个狗特别温顺，伸舌头舔你呀、啊，哎呀，在你脚边就蹭啊。饿的时间越长，也就是说他受到的虐待越严重，他反而对喂食的人越顺从，越感激。所以这个实验告诉我们什么呢？有的时候这种感激来自哪儿呢？它是由大的暴力虐待和小的恩惠交替作用下产生的。虐待的程度和时间越严重，往往感激的回报就越大。喂，啊你在哪儿呢？这就是人质啊，大伟啊！我在哪儿并不重要。从离开医院到现在，我一直都很安全，没有人绑架我，也没有人限制我自由。和韩冬在一起是我自愿的，是姓韩的逼你说的吧？他是不是又打你了？没有人伤害我，如果有的话，那也是你。你欠韩冬的钱，你应该还给人家。你没有道理。当然，这和我们很多人想的不一样。不管不管我们很多人觉得。你你要虐待我重一些，那我肯定更恨你。可是这个事儿，你会发现在小恩惠的作用下，虐待的时间越长，虐待的程度越重，反而这个感激之心就越强烈。这其实就间接的解释了另一个问题，就是我们生活当中呢，经常会接触几个词儿：幸福和幸福感。大家注意，幸福和幸福感完全不同。幸福是什么呢？你工资挣多少？你房子住多大？是不是妻贤子孝，家庭和睦，有没有这个成就，啊，单位怎么样，个人事业如何，实实在在的摆在我们这儿，这叫幸福。但幸福感是什么呢？是你一种感受，这个感受是能糊弄你的。穷人挣一万块钱，满足的不得了；可是你让比尔盖茨多挣一万块钱，没感觉。所以幸福感它是由你前面的经历的落差形成的。所以，为什么我们现在咱们这个社会搞调查都问你幸福吗？很少有问你幸福感的。幸福感是会骗人的，它容易在这种落差之下产生。所以我说，这些层面加到一块你就会发现，今天我跟大家分析的斯德哥尔摩症，绝不仅仅是罪犯的一种极端心态。其实我们每个人内心都有它的种子，所以我们更加呼唤，不要让这个种子生根发芽的环境在我们的社会再现。咱们每一个公民都应该为这个目标做出自己的贡献。一些贼
1: 居然想要偷尸体作为人质，一些绑匪居然哀求人质放过他们。贼其实并不像我们想象的那样聪明，他们有时自作聪明，有时自掘坟墓，有时还会大脑短路。那么，笨贼们都做过哪些让人啼笑皆非的事情呢？老梁故
0: 事会将为您讲述笨贼一箩筐。感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。